0: Der Verteidiger hat mir sein Handy gegeben und das Display mit Paketband abgeklebt, damit ich nicht sehe, welche Auswahlsvorwahl da steht, damit ich nicht weiß, wo der ist. Und als er dann angefangen hat, mit mir zu sprechen und sagte, sie wissen gar nicht, in was sie reingestochen haben und er losgelegt hat mit seinen seinen ganzen Hintermännern und mit diesen Wahnsinnsstrukturen und Verschleierungen, die dahinter stecken, da wusste ich, ja, das ist was ziemlich Großes und hoffentlich schaue ich das. Dass wir eigentlich wie Kriminalbeamte arbeiten, also wir haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Beamten des Polizeidienstes, wir haben aber die Ausbildung nicht. Ja, spätestens nach dem versuchten Brandanschlag aufs Auto habe ich mich wirklich gefragt, äh, ich bin Steuerfahnder, also davon hat mir nie einer was gesagt, dass sowas passieren kann.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin Talk begrüßen zu dürfen. Ich bin dieses Mal in Düsseldorf und treffe mich hier mit Birgit Orts. Sie ist seit über 20 Jahren Steuerfahnderin und hat bei Clankriminalität, bei Cum-Ex-Deals und Steuerhinterziehung in Geldwäscheverfahren, bei den Panama Papers, bei Korruptionsvorwürfen und zuletzt beim systematischen Betrug mit Corona-Soforthilfen ermittelt. In ihrem Buch »Als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes« erzählt sie aus der Insiderperspektive, wie sie in ihrer Arbeit versucht, gegen organisierte Kriminalität vorzugehen. Dabei geht es insbesondere um einen europaweit bandenmäßig begangenen Umsatzsteuerbetrug in Milliardenhöhe. Ich wollte von ihr wissen, wie man eigentlich Steuerfahnderin wird, wie ihr Berufsalltag aussieht und wie gefährlich es werden kann, wenn man den falschen Leuten auf die Füße steigt. Wenn dir diese Episode General Talk gefällt, dann folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und schau auch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht-düstere Atmosphäre unserer Studiobahn. Liebe Frau Orts, ich freue mich sehr, dass wir uns hier treffen können in Düsseldorf und ein wenig darüber sprechen können, was Sie so in Ihrem Arbeitsleben machen und warum Sie darüber auch ein Buch geschrieben haben und wie das so mit den Steuern ist. Herzlich willkommen.
0: Vielen lieben Dank.
1: Sie sind Steuerfahnderin. Jetzt muss man ja für die Zuhörer erst erklären, Sie sind jetzt nicht irgendwo so ein normaler Finanzbeamter sozusagen, sondern Sie sind wirklich eine Straf in einer Strafverfolgungsbehörde, wie wird man denn überhaupt Steuerfahnderin?
0: Wie wird man Steuerfahnder? Ja, äh, erstmal vorab. Äh, das haben Sie schon richtig gut erklärt, weil das ist nämlich schon, schon ein Punkt, der draußen gar nicht so bekannt ist. Weil wir ja als Strafverfolgungsbehörde Teil der Finanzverwaltung sind, werden wir so gar nicht so richtig als Strafverfolgungsbehörde gesehen. Ähm, man kann sich bei uns nicht extern bewerben. Also es kann keiner jetzt sagen, ich möchte Steuerfahnder werden und bewirbt sich. Ähm, wir fangen alle gleich an, also auch ich habe angefangen äh, bei einem Finanzamt, macht, äh, man macht da die Ausbildung, die ist gekoppelt mit einem Studium, also das läuft ähm, parallel zusammen, das Studium ist auch fantastisch, das ist an der Fachhochschule für Finanzen, zumindest hier bei uns in NRW und da machen wir auch alle die gleiche Ausbildung und ähm, nach dieser Zeit geht dann auch jeder an das Finanzamt und bearbeitet Steuererklärungen oder ist in der Erhebungsstelle tätig oder wo man gerade ähm, Verwendungen findet. Das war auch bei mir so. Ich habe also auch zuerst in der Veranlagungsstelle gearbeitet. Er schreibt sich wahr, war so nicht so ganz mein Ding und habe mich dann für den Außendienst beworben. Und dann war ich in der Betriebsprüfung. Und wir haben in der Finanzverwaltung ein Personalentwicklungskonzept es hat sich inzwischen etwas geändert, aber zu meiner Zeit war es so, dass jeder eine bestimmte Zeit in einer bestimmten Stelle arbeiten musste, so dass man äh, fünf Jahre in einem Veranlagungsbezirk oder fünf Jahre in der Rechtsbehelfsstelle oder in Außendienst, man musste sozusagen äh, überall Dienst tun und von der Betriebsprüfung, wo ich acht Jahre war, ähm, habe ich dann doch vermehrt irgendwann äh, Fälle gehabt, die ich zu prüfen hatte, wo mir Dinge aufgefallen sind, die so Ungereimtheiten, also wir kalkulieren ja in einigen Bereichen, ob das mit den Einnahmen und den Ausgaben so stimmen kann. Und ich hatte immer mehr Fälle, wo ich gedacht habe, irgendwas stimmt da nicht. Und und das stimmt nicht, weil es ein Zufall ist oder weil sich jemand einfach vertan hat, sondern das sieht nach bewusster Manipulation aus, äh, eben am Gesetz vorbei. Und dann habe ich, ähm, wir wissen natürlich, dass es eine Steuerfahndungsstelle gibt. Und dann habe ich Kollegen angesprochen, habe denen das dann mal vorgetragen und habe mich auch mal erkundigt, wie ist denn so euer Job? Was macht man da? Wie geht's? Und das fand ich so interessant, dass ich mich dann nach einiger Zeit eben für die Steuerfahndung beworben habe und seit eben dieser Zeit da bin, also jetzt seit 23 Jahren. Ähm, durch das Personalentwicklungskonzept ähm, wird eigentlich verhindert, dass ganz junge Leute zu uns kommen in die Steuerfahndung, weil sie halt bestimmte Stationen erstmal äh, abarbeiten müssen sozusagen oder erdienen dien, äh, müssen. Von daher, das ist der Weg in die Steuerfahndung, einen anderen gibt es
1: nicht. Das heißt, verkürzt könnte man sagen, die Steuerfahndung fängt eigentlich da an, wo man annehmen muss, dass ein Versehen oder ein Fehler auszuschließen ist, sondern wirklich bewusst etwas äh, ja. manipuliert verändert, wie auch immer wurde. Sobald
0: ich also wirklich den Verdacht habe, dass es jetzt äh, subjektiv auch tatsächlich vorsätzlich passiert ist, ja.
1: Sie haben ja ein, ein Buch geschrieben über einen großen Umsatzsteuerskandal. Ist es tatsächlich auch so ein Thema, was am häufigsten auftritt? Also das Thema Umsatzsteuer und das damit quasi manipuliert wird? Oder was sind, was sind Dinge, die Sie da so finden bei, bei Ihren Klienten?
0: Das ist sehr unterschiedlich, weil wir, wir bearbeiten praktisch eigentlich zwei unterschiedliche Bereiche. Einmal ist es der Individualfall. Das kann eine Privatperson sein, das kann eine Firma sein, also ein Unternehmen, wo Ungereimtheiten festgestellt werden, wo Ermittlungen, äh, Vorermittlungen durchgeführt werden. Dann kommt man zum Verdacht, dann werden Verfahren eingeleitet. Äh, das ist der eine Fall. Ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, der kommt so und so oft vor, aber das ist ein Bereich, dieser Individualfall. Und dann gibt es den Bereich der organisierten Kriminalität. Und in dem bin ich ja ausschließlich tätig, und unter denen fällt natürlich auch dieser europaweite Umsatzsteuerbetrug. Unter denen fällt Comex-Ermittlungen, Clankriminalität, italienische organisierte Kriminalität, Staatsschutzdelikte, das fällt alles unter den Bereich organisierte Kriminalität. Und dieser Bereich, der expandiert. Also mittlerweile, wie gesagt, in den letzten zwei Jahrzehnten hat sich ähm, das Täterverhalten so geändert, und der Bereich, der, also ich sag's jetzt mal, OK steht für organisierte Kriminalität, der ist inzwischen aus meiner Erfahrung der größere Bereich geworden.
1: Der konkrete Fall, mit dem Sie sich im Buch ja auch beschäftigen, ist ja wirklich europaweit, ist international riesengroß. Wir, wir reden da von irgendwas um die 50 Milliarden Euro, die da jährlich quasi irgendwo unter den Teppich gekehrt worden sind. So muss man es ja fast schon wirklich sagen. Wie sind Sie auf diesen Fall gekommen? Was, was war so der Punkt, wo Sie gesagt haben, irgendwas stimmt hier überhaupt gar nicht? <lacht>
0: ähm, ja, mit den 50 Milliarden äh, europaweit unter den Teppich gekehrt, das wäre ja noch, ähm, das ist eigentlich so der typische Fall von Steuerhinterziehung, dass ich einfach dem Staat nicht das gebe, was er eigentlich bekommen müsste. Aber in dem Fall es ist es ja anders. Der Staat schüttet aus, und zwar Geld, was nie gezahlt worden ist. Das heißt, da wird ein Füllhorn ausgeschüttet über Kriminelle, was wir zusammengetragen haben. Das ist alles unser Geld. Ja? Und das macht es eben ähm, Wirklich äh, ist es erstrebenswert, diese Fälle aufzuklären. In dem Fall, ja, wie hat es angefangen? Ich hatte einen Amtshilfeersuchen. Ein also wir Kollegen im Bundesgebiet, wir haben ja Föderalismus. Jedes Land hat, eine eigene, hat eigene Steuerfahndungsstrukturen. Aber wir arbeiten ziemlich gut zusammen inzwischen. Und ich habe halt eine Amtshilfeersuche ersuchen bekommen von einem anderen Bundesland. Und die sagten, du hör mal, da ist bei dir eine Firma im Bereich Handyhandel. Die, die arbeitet mit unserer Firma zusammen. Aber bei uns haben wir so viele komische Dinge festgestellt. Wir würden die gern durchsuchen. Würdest du uns unterstützen? Ja, natürlich, das macht man. Das ist üblich. Und dann habe ich mir ein paar Sachen angeguckt zu der Firma, man möchte ja informiert sein und dann sind wir auch rausgegangen, also wir haben durchsucht. Und im Rahmen der Durchsuchung sind mir Dinge aufgefallen, zum Beispiel der Name einer Angestellten bei der Firma, wo wir gerade waren und wir haben Rechnungen gefunden, dass diese Firma einer nächsten Firma Rechnungen stellt und da tauchte als Geschäftsführerin der gleiche Name auf. Eine andere Vorname, aber der gleiche Nachname. Gut, es ist in Deutschland auch so. Wir haben auch Müllers und Meyers und Schmitz. Aber das, da fängt es dann an so ein bisschen, im Buch habe ich geschrieben, die Alarmglocken, die läuten so ein bisschen. Und ähm, dann habe ich, als ich wieder im Büro war, und dann wertet man aus, die Kollegen ähm, waren wieder zurück. Und man tauscht sich dann auch über die Erkenntnisse und aus. Und die hatten auch eine Telefonüberwachung. Haben mich dann nochmal angerufen haben gesagt, sagt dir der Name so und sowas. Und das war wieder der gleiche, aber bei einer noch einer anderen Firma. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat drei, alleine schon drei Firmen in der Kette, die sich Rechnungen schreiben über Handys und immer eine Marge draufsetzen. Und es ist immer irgendwie der gleiche Name. Und dann habe ich natürlich, wir haben sehr viele Recherchemöglichkeiten. Welche alle will ich gar nicht sagen, weil das ist natürlich auch noch unser Joker, ähm, dann habe ich festgestellt, das ist alles eine Familie. So, und dann fängt an, es macht wirtschaftlich gar keinen Sinn, wenn diese dritte Firma äh, aus der Familie weiß, dass die erste die Handy. Also ich meine, da wäre ja wesentlich billiger gewesen für diese Firma, wenn sie direkt bei der ersten gekauft hätte. Aber dadurch, dass die da Firmen zwischenschieben, ist es wirtschaftlich unsinnig. Und dann fängt der der instinkt an, der sagt... Da kann doch irgendwas nicht, was, was, was mache ich denn da jetzt? Das stimmt nicht und da fange ich jetzt mal an zu ermitteln. So bin ich zu diesem Verfahren gekommen, was sich dann exorbitant dynamisch entwickelt hat.
1: Vielleicht für diejenigen, die äh, ihr Buch nicht gelesen haben, können Sie vielleicht mal einmal kurz erklären, wie, die, wie das genau, also ich meine, Sie haben gerade beschrieben, die haben quasi Handys genommen, haben das immer wieder weiterverkauft. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist nicht wirtschaftlich, das ist ja erstmal noch kein Problem, ähm, also Gut, Gewinnerzielungsabsicht und so weiter ist dann vielleicht nicht mehr ergeben, äh, nicht mehr gegeben. Aber erstmal ist es ja noch kein großes Vergehen. Was die aber gemacht haben, war ja, dass sie auf diesen Wegen immer weiter die, das Thema mit der Umsatzsteuer mehr oder weniger, ähm, ja, mal weggelassen haben. Mal, aber das können sie vielleicht besser, besser kurz. Erklären.
0: Ja, ich äh, will es auch nicht kompliziert machen. Deswegen habe ich es auch im Buch so einfach wie möglich beschrieben, weil, ich möchte ja gerne, dass das Buch auch Leute lesen, die nicht aus dem Bereich Steuern kommen und die nicht sofort abschrecken, wenn die meinen, das wäre eine trockene Materie. Ich stelle es natürlich ganz stark vereinfacht dar. Der Umsatzsteuerbetrug funktioniert ganz stark vereinfacht so. Wir haben ein eine, europäisches Mehrwertsteuersystem und das besagt die Firma in Deutschland die erste, die im Ausland Handys kauft. Die kauft die ohne Umsatzsteuer. Das heißt, also ich spare mir jetzt Fachbegriffe. Die bekommt die ohne Umsatzsteuer, also ich sage jetzt mal 10.000 Euro. Wenn der Weiterverkauf ist mit Umsatzsteuer, weil das ist die erste Firma in Deutschland, die an die nächste Firma in Deutschland verkauft und sie stellt natürlich die Umsatzsteuer in Rechnung. Die zweite Firma kann sich die Umsatzsteuer, muss natürlich wieder, wenn sie eine Rechnung stellt, an die dritte Firma Umsatzsteuer bezahlen, kann aber die Umsatzsteuer, die in den Einkaufsrechnungen drin waren, gegenrechnen. Das heißt, die Firma, die erste Firma zahlt, müsste Umsatzsteuer zahlen. Einen relativ hohen Betrag, weil sie ja keine Vorsteuern hat, also die Umsatzsteuer aus der Eingangsrechnung ist nicht da. Die zweite Firma zahlt nur einen kleinen Saldo, die dritte auch, die vierte auch, die fünfte auch ganze Ketten, bis die letzte Firma in dieser Kette wieder ohne Umsatzsteuer ins Ausland liefert. Das ist auch im Gesetz vorgesehen. Das ist steuerfrei. Die zieht sich praktisch nur die Umsatzsteuer aus der Einkaufsrechnung. Das heißt, sie kriegt eine Riesenerstattung. Und der Betrug, der wird vollendet dadurch, dass die erste Firma in der Kette keine Umsatzsteuer zahlt. Dadurch wird natürlich, also hier geht dem Fiskus Geld verloren und hinten muss er auch noch zahlen. So, und dadurch kann die erste Firma, die nennt sich Missing Trader, weil nach drei Monaten spätestens, also bis das Finanzbehörden eventuell auf die Idee kommen, oh, da zahlt einer keine Umsatzsteuer da müssen wir mal nachgucken, ist die verschwunden. Deswegen nennt sie sich Missing Trader. Sie wird ersetzt durch eine andere Firma, wahrscheinlich in einem anderen Bundesland, so dass die Finanzbehörden da gar nicht so schnell hinterherkommen. Und... Dadurch, dass sie praktisch die Umsatzsteuer nicht zahlt, kann sie die Ware verbilligt in diesen Kreislauf bringen. Das heißt, selbst für den, die letzte Firma ist immer eine wirtschaftlich legale Firma mit einem bekannten Namen. Und für die ist natürlich die, der Handykauf aus dieser Kette ganz attraktiv, weil er wesentlich billiger ist als woanders. In meinem Verfahren, äh, der Beschuldigte, der hat ja auch mal gesagt, äh, das erklärt doch, warum Handys auf Ebay oder sonst wo so viel billiger sind. So, die laufen dann einmal durch die Kette, haben wir theoretisch 19 Euro gespart. Dann laufen die vielleicht nochmal durch die Kette, das sind dann schon zweimal 19 Euro. Und so wird die Ware, egal ob das Handys sind oder Kupferkartonen oder Emissionszertifikate, was alles in dieser Zeit war, äh, deutlich verbilligt. Und der Staat schüttet Geld aus, was er nie bekommen hat. Ich hoffe, das war jetzt einfach genug ähm, dargestellt. Aber das System ist halt ähm, einfach, das System ist kompliziert, aber vom Verständnis her, es wird Geld ausgezahlt, was nie gezahlt worden ist. Dadurch wird die Ware verbilligt, ist interessant für abnehmende Firmen. Ja, und meistens werden die Handys wieder zurückgeschleust. Also wir haben auch festgestellt, dass die Handys teilweise, gar, die sind gar nicht bewegt worden. Das ist also eine abgesprochene Kette, wo man dann sagt, so die es werden nur Rechnungen geschrieben, die Handys bleiben bei irgendeiner Spedition liegen, bis das die letzte Firma die verkauft und dann werden die erst transportiert. Und zwischendurch, das sind alles nur rechnungsstellende äh, Scheinfirmen, nur um Umsatzsteuer zu hinterziehen, also Geld zu scheffeln, was nie bezahlt worden ist und die Ware abzupreisen. Und das ist ein ein System, das hat vor 20 Jahren geklappt, vor 15 und das klappt heute auch noch. Die ähm, die Wege sind etwas anders geworden, weil die Täter da draußen, die äh, passen sich natürlich auch den, den Reaktionen der Finanzbehörden an. Äh, je nachdem, wie oft wir Strafverfahren haben, wie wir ermittelt haben, in welchem Bundesland, die reagieren ja viel schneller als wir. Das heißt, das System funktioniert immer noch. Etwas anders natürlich über die ganzen Jahre, aber es läuft noch. Es wird immer noch massiv Umsatzsteuer hinterzogen.
1: Wann haben Sie denn gemerkt, dass Sie da wirklich einer großen Sache auf der Spur sind? Also dass das jetzt wirklich was ist, wo wirklich viel Geld bewegt wird?
0: Ähm, ich, wann habe ich das bemerkt? Die einzelnen kleinen Firmen und dann mit einem Täter, der zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt war, da habe ich das zuerst nicht so überrissen. Ich hatte eine Vermutung, dass der noch hinter viel mehr Firmen steht. Aber das muss ja erstmal bewiesen werden. Und er nutzt ja sehr viele Aliasnamen. namen Es ist in dem Augenblick, ist es richtig bewusst geworden, als wir noch zwei, drei Firmen gefunden haben, wo er offensichtlich dahinter steckt, und wo ich verwandtschaftliche Verhältnisse weiter aufgeklärt habe. Wo ich also festgestellt habe, ja, es ist jetzt nicht sein Name oder der seiner Schwestern, sondern es ist jetzt der Cousin. Der hat ja einen anderen Namen. Aber man kann ja auch recherchieren, wer mit wem wie verwandt ist. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass jetzt schon sechs, sieben Firmen dabei sind, wo immer Familie irgendwo eingebaut ist. Das muss was Größeres sein. Ja, und spätestens ähm, Wann habe ich angefangen? Ich glaube, die Ermittlungen haben im September 9 angefangen. Und im Mai 2010 äh, habe ich ja dank auch der tatkräftigen Unterstützung meiner Staatsanwältin haben wir einen Haftbefehl für den Haupttäter, also für den, im Buch heißt das Sayed Amadi, äh, erwirkt und für seine Schwester. Weil die ist offizielle Geschäftsführerin. Wir haben äh, bewiesen, dass diese Firma eine Scheinfirma ist, also Haftbefehl. Und ihn haben wir nicht bekommen, weil er nicht da war, aber wir haben sie verhaftet. Und ähm, ja, er kommt ja aus einem Kulturkreis, wo das gegen seine Ehre geht. Er ist der Vaterersatz in der Familie ähm, und dann hat er sich telefonisch gemeldet. Und dann, hat er, dann haben dann diese skurrilen Gespräche mit mir angefangen über seinen Verteidiger von irgendwo, wo keiner wusste, wo er war. Das war auch ganz, also das ist so interessant. Das ist wirklich wie ein Krimi. Der Verteidiger hat mir sein Handy gegeben und das Display mit Paketband abgeklebt, damit ich nicht sehe, welche Auswahlsvorwahl da steht, damit ich nicht weiß, wo der ist. Und als er dann angefangen hat, mit mir zu sprechen und sagte, sie wissen gar nicht, in was sie reingestochen haben. Und er losgelegt hat mit seinen seinen ganzen Hintermännern und mit diesen Wahnsinnsstrukturen und Verschleierungen, die dahinter stecken. Da wusste ich, ja, das ist was ziemlich Großes und hoffentlich schaue ich das. Weil damals war man noch Einzelkämpfer. Es hat sich natürlich im Laufe der Jahre jetzt äh, an unserer Arbeit auch was geändert. Aber damals war ich noch alleine. Ich hatte als Unterstützung meine che meine damalige Chefin und die Staatsanwältin. Und und das war's. Und äh, deswegen habe ich ja auch... Das Buch auch geschrieben, weil ich aufzeigen wollte, ähm, wieso, dass unsere Arbeit ein Krimi sein kann. Und ähm, letztendlich, ich greife das jetzt vielleicht mal ein bisschen vor, ähm, zu erklären, wie die Steuerfahndung arbeitet, dass wir eigentlich wie Kriminalbeamte arbeiten. Also wir haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Beamten des Polizeidienstes. Wir haben aber die Ausbildung nicht. Wir sind ja nur steuerlich ausgebildet. Und nicht strafrechtlich und schon gar nicht polizeilich. Wir, uns fehlt kriminalistisches Gespür. Wir haben die Ausstattung nicht. Und was passiert, wenn man dann sozusagen als naiver Steuerfahnder in diesen Strudel reingeht, in den Bereich der organisierten Kriminalität, der so exorbitant groß ist? Und was dann passieren kann? Darüber habe ich eben das Buch geschrieben. Und da ist ziemlich viel
1: passiert. Es wurde ja dann auch richtig ernst. Also ja. Sie wurden dann auf einmal verfolgt. Sie haben Drohungen bekommen, da ja. wurde es Ihnen dann wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen mulmig, oder?
0: Ja, ähm, das ist richtig. Also nach der ersten Verfolgungsfahrt, ähm, ich habe es ja auch, äh, also das Buch ist auch ein bisschen autobiografisch. Ich wollte auch alle Gefühle rauslassen. Also die, die, die Ermittler in den Krimis im Fernsehen, die sind immer so genial. Und äh, vielleicht haben die eine Schwäche, aber ich wollte zeigen, dass ein Ermittler so oft an Grenzen steht tosen kann, dass er eben und das sind auch nur Menschen, äh, dass man weinen kann, äh, dass man verzweifelt ist. Ähm, das betrifft nicht nur die Kripo, das betrifft auch uns, ja. Und ja, spätestens nach dem versuchten Brandanschlag aufs Auto habe ich mich wirklich gefragt. Äh, ich bin Steuerfahnder, also davon hat mir nie einer was gesagt, dass sowas passieren kann. Und ähm, ja. Da wird einem dann schon mulmig, ja.
1: Sie mussten ja dann auch umziehen oder sind umgezogen, weil äh, das mit dem alten Haus sicherheitstechnisch nicht so gut funktioniert hat. Wie geht es Ihnen denn heute damit? Also ähm, spüren Sie heute noch eine Gefahr? Müssen Sie heute noch aufpassen?
0: Ja, mehr oder weniger. Ähm, ich sag mal, unser Bereich ist eigentlich genauso ungefährlich, gefährlich wie der bei der Kriminalpolizei. Das heißt, wenn ich jetzt diesen diesen einen Bereich nehme, den wir auch bearbeiten, also diesen Individualfall, da habe ich natürlich als Ersteinschätzung eigentlich gar kein Risiko. Da erwarte ich nicht, wenn ich bei einer Firma durchsuche, dass da einer mit der Waffe steht. Ist allerdings alles eine Wundertüte, weil die Gewaltbereitschaft auch der also der, des normalen Bürgers ähm, ist es äh, größer geworden. Also die Leute werden aggressiver. Also von daher kann man auch für den Bereich nicht völlig ausschließen, dass da mal einer eine Vase äh, Richtung Prüfer oder Fahnder schleudert. Allerdings der Bereich, den wir bearbeiten, den Bereich der organisierten Kriminalität, der hat natürlich ein ganz anderes Gegenüber. Die sind polizeierfahren, die sind gewaltbereit häufig. Wir machen natürlich vorher Abklärungen, ist der Vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung, hat der Waffen. Wissen wir alles nicht, aber der Bereich ist und bleibt natürlich gefährlich. Daher haben wir ja auch die letzten Jahre dafür gekämpft, dass wir auch schusssichere Westen bekommen. Weil, wie gesagt, die Ausstattung der Steuerfahndung ist genauso wie die aller anderen Finanzbeamten. Jetzt muss man dazu wissen, ich kann es nur für NRW sagen, aber ich glaube, in anderen Bundesländern ist es ähnlich. Ich glaube, aktuell haben wir 38.000 Finanzbeamte in NRW und nur 650 Steuerfahnder. Das sind unter drei Prozent. Und wir haben aber den gleichen Dienstherrn. Wir haben die gleiche Mittelbehörde, die für Personalgewinnung, Anreize, Ausstattung, Ausbildung zuständig ist. Und das ist ja klar, dass wir da so ein Mikrokosmos sind. Und wenn wir dann sagen, wir brauchen schusssichere Westen, dann sind die damit erstmal überfordert. Nicht, weil sie, nicht äh, weil sie sich nicht vorstellen können, dass man irgendwo für einen Beruf, nämlich der Polizei, sowas braucht. Aber die, ähm, die Vorstellung, dass wir polizeiliche Arbeit machen, die, die, die ist da nicht vorhanden. Und ähm, ja, unser Bereich ist da ähnlich wie bei der Kripo anzusiedeln mit der Gefahr.
1: Hat sich das dann irgendwie verbessert? Also ich meine, Ihr Fall wurde ja dann auch durchaus äh, etwas prominenter äh, und äh, auch die Gefahren und die Bedrohungen mit denen sie da klarkommen mussten ist hat sich vielleicht auch dadurch ein Stück weit was bewegt, dass man gesagt hat, wir müssen da echt mal ein bisschen drüber nachdenken, wie wir wie wir unsere Mitarbeiter ja auch schützen können.
0: Eigentlich erstmal nicht weil äh, man damals davon ausgegangen ist, jetzt muss ich sagen, das Buch ist ja nun äh, von 2009 bis 2018 geschrieben. Ich habe versucht, es chronologisch ähm, zu halten. Wir haben mittlerweile natürlich äh, Veränderungen, gute Veränderungen. Das hat 2015 angefangen mit der kleineren Bildung äh, dieser Kooperationseinheit, äh, Ermittlungseinheit Organisierte Kriminalität und Steuerfahndung. Da haben wir mit Zehn, zwölf Leuten haben wir, sind wir gestartet, nämlich ähm, nach dem Modell der zusammengerückten Schreibtische. Also Finanzverwaltung, Steuerverhandlung und Polizei, also LKA auf der einen Seite. Wir sitzen im LKA und haben dadurch, durch, auch durch die Zusammenarbeit mit den Kollegen, natürlich viel mehr auch von dieser Arbeit mitbekommen. Am Anfang haben wir natürlich auf gemeinsamen Einsätzen schusssichere Westen von der Polizei geliehen bekommen. Und haben dann schon äh, Anfragen gemacht, ob wir nicht eigene haben können. Aber zwölf Leute, die da sitzen und was haben wollen, das findet erstmal kein Gehört. Dann ist ja 2018, ist ja unsere Einheit, weil es wirklich richtig gut ist und zwingend erforderlich in diesem Bereich der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, wo Steuerhinterziehung immer dabei ist, ist das denn aufgestockt worden in die Taskforce. Wir sind mittlerweile, glaube ich, 54. Kolleginnen und Kollegen in der Taskforce. Und äh, das ist aber bisher nur in NRW passiert. Und äh, da wurde natürlich der erste Bereich, der da gestärkt wurde, war Cybercrime. Also der, der IT-Bereich, wo man wirklich auch bei uns festgestellt hat, ja, viele Dinge sind jetzt im Internet ja, oder im Darknet oder äh, Straftaten, die mit Kryptowährungen in, in, in Zusammenhang stehen. Äh, das ist tatsächlich äh, wirklich schon gut hat sich das entwickelt, aber das Thema Gefährdung, das ist immer noch nicht so in den Köpfen des Dienstherrn angekommen, dass das ein ernstzunehmendes ist. Ich hoffe allerdings, unser Finanzminister in NRW, der hat ja Großes vor und richtig Gutes es war schon im Koalitionsvertrag ähm, zu sehen, dass er Finanzkriminalität bekämpfen will und die Steuerfahndung auch ein wenig reformieren möchte. Das ist schon mal der erste Ansatz. Und ich habe ja äh, in meinem Buch hinterher auch geschrieben, also es wäre halt besser, wenn wir eine eigene Behörde wären. Los- und rausgelöst aus diesem ganzen Gefüge der Finanzverwaltung, jetzt nicht äh, komplett zum Innenministerium, nein, nein, wir wir müssen schon bei der Finanzverwaltung bleiben, weil wir auch Steuern festsetzen, aber aus diesem Gesamtgefüge äh, des rein fiskalisch denkenden Bereich, Sondern wir müssen in den Bereich der Strafverfolgung rein, mit anderen Ausbildungen und so weiter. Und der Minister gründet jetzt tatsächlich in NRW ein eigenes Amt. Äh, es soll heißen, darf ich sagen, hat er auch schon selbst in den Medien verkündet, ähm, das Bundesamt zur, Bekä also das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und da soll tatsächlich, da soll eine richtige Reform dieser Steuerfahndung stattfinden. Mit Säulen, mit, 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 ähm, effizienterer Zusammenarbeit mit dem BKA, dem LKA, dem Zoll, Verbindungsleute auch für, für die EU-Bereiche, also zum Beispiel die Europäische Staatsanwaltschaft. Ähm, und da ist das Thema, was auch immer wieder aufkommt, Sicherheit, Eigensicherung. Brauchen wir auch mehr als nur schusssichere Westen. Also wir haben sie mittlerweile, es hat halt fünf, sechs Jahre gedauert. Klar, wenn, wenn eine Minderheit solche äh, Forderungen stellt, muss man natürlich erstmal prüfen, ja, äh, für wen ist das alles und ähm, ja, und diese neue, diese neue Behörde, da ist auch das Thema Eigensicherung, wird ein, ein, ein großer Punkt sein. Insofern tut sich jetzt wirklich was.
1: Ich hatte in der Vorbereitung auf unser Gespräch so einen Moment, äh, eigentlich total naiv von mir, aber ähm, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe und dann äh, natürlich irgendwie festgestellt habe, naja, wir reden ja über ganz viele Kriminalfälle die ganze Zeit. Also ob das jetzt äh, Drogenhandel ist oder ob wir von Cybercrime, weil sie es gerade schon angesprochen haben, oder dann irgendwelche äh, Ransomsummen an irgendwen gezahlt werden über Bitcoin und Cryptocurrencies und so weiter und so fort und natürlich da, also die Kriminellen die geben das ja nicht in ihrer Steuererklärung an. <lacht>
0: Nein, genau.
1: Das heißt, wir haben ja in all diesen Fällen haben wir ja Steuerhinterziehung. Korrekt. Ähm, wie funktioniert denn da eigentlich dann auch die Zusammenarbeit mit anderen äh, Ermittlungsbehörden, wenn die feststellen, ich habe hier jetzt ein großes Drogenkartell ausgehoben zum Beispiel? Äh, wie, wie kann man denn dann in solchen Fällen auch wirklich nachvollziehen, was da auch steuerlich hinterzogen worden ist und, und wie man da dann auch wirklich äh, ja auch in dem Punkt diese Täter verfolgen kann?
0: Das ist, das ist ja genau der Bereich, der so alternativlos ist, dass wir zusammenarbeiten, Kripo und Steuerfahndung, weil, wie Sie schon eben sagen, ein Drogenbaron wird sicherlich seine Einnahmen nicht in der Steuererklärung äh, kundtun. Ja, wir sind, Es in der, in der Praxis sieht das so aus, dass die Polizei, also die Kripo in dem Bereich, ob das jetzt bei uns das LKA ist oder irgendein Polizeipräsidium, die arbeiten in einem bestimmten Fall der UK. Nehmen wir mal das Drogenkartell und ähm, die sind ja keine Steuerfahnder, die, denen fehlt ja diese Expertise und uns fehlt die Expertise der Polizei, aber wir können uns ganz hervorragend austauschen. Und in der Praxis sieht das so aus, dass die uns anfragen und sagen, du, wir brauchen mal zwei Leute von euch, äh, Steuerfahndern, die in unsere Ermittlungskommission mit reingehen und das Ganze steuerlich begutachten. Und ähm, wenn es einen bestimmten Staatsanwalt gibt, der dann auch sagt, okay, ich mache jetzt nicht nur den Bereich der OK, sondern Steuerhinterziehung nehme ich auch mit, weil es fällt in diesen OK-Bereich. OK dann haben wir im besten Fall auch nur wirklich einen Staatsanwalt, der für dieses Gesamtverfahren zuständig ist. Und wir als Steuerverfahren sind Mitglied dieser Ermittlungseinheit. Es kann auch genau umgekehrt sein, dass ich jetzt eben mit einem Umsatzsteuerbetrugsfall anfange und stelle fest, also ohne Polizei komme ich da nicht weiter. Ich sehe schon, der hat Gott weiß was an Vorstrafenregister. Dann frage ich, ob nicht zwei, drei Kollegen von der Kripo, uns jetzt im LKA, weil es ist das Einfachste, wir sitzen zusammen, in meine Ermittlungskommission reinkommen. Also dann ist auch noch ganz häufig die Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt dabei, äh, wo wir mittlerweile so gute Kontakte und Vernetzungen haben, dass ein Anruf genügt. Man kennt die Kollegen und sagt, hör mal, hast du jemanden ähm, von euch, der bei uns mal mit in die Ermittlungskommission reingeht? und äh, das funktioniert wunderbar. Es ist halt einfach nur noch nicht effizient genug, weil durch den wenn ich jetzt natürlich auch Kollegen brauche, die, die Täter machen ja nicht an einer Landes also Bundeslandgrenze halt und ich brauche auch Kollegen aus einem anderen Bundesland. Es dauert es wird natürlich ein bisschen durch durch Verwaltungsstrukturen äh, und durch Bürokratie alles ein bisschen erschwert. Und das erhoffen wir uns eben auch durch dieses neue Amt, dass es da effizienter und schneller ist. Und dass auch da Expertise gebündelt wird. so dass man sagt, hier ist jetzt direkt ein, ein Kontaktmann zum dem Polizeipräsidium oder zum BKA oder direkt äh, zur FIO, die mit Geldwäsche äh, beauftragt ist. Oder vielleicht sogar im allerbesten Fall der... Unser Bundesfinanzminister plant ja auch so eine große Behörde, das Bundesamt für Bekämpfung Finanzkriminalität, äh, wobei Steuern Ländersache sind. Das heißt, ohne uns Bundesländer kann er das gar nicht, äh, zumindest nicht in diesem Bereich Steuern. Geldwäsche ist da was anderes, ähm, so dass wir da auch K Kontaktpersonen haben, die dann vielleicht zum Bund jetzt äh, den direkten Connect halten. Also es tut sich da jetzt wirklich in diesen Bereichen einiges. Und das musste aber über Jahre erstmal wachsen, auch in den Köpfen, dass diese Zusammenarbeit zwingend erforderlich ist. Und das war zum Zeitpunkt meiner Ermittlungen leider noch gar nicht der Fall. Ich habe ja auch im Buch so eine skurrile Situation geschrieben, ähm, dass ich alleine als Steuerfahnder einen Beschuldigten habe, mit einem Haftbefehl des Gerichts und der Sitz in der Justizvollzugsanstalt. So, ich möchte den vernehmen. Jetzt haben die keinen Raum zur Verfügung, also muss der verbracht werden. Diese Verbringungsfahrt, weil er ja inhaftiert ist, muss von zwei bewaffneten Justizbeamten oder Polizisten muss das durchgeführt werden, dieser Transport. Also haben wir bei uns im LKA nachgefragt, also erstmal die Justiz gefragt, und die haben gesagt, wir haben keine Leute. Gucken Sie mal, wie Sie den Häftling hier rauskriegen. Dann habe ich im LKA nachgefragt. Da kam dann aber auch, das ist nicht Unwille, sondern auch die haben Bürokratie. Äh, ja, wir sind ja nicht mit bei euch in der Ermittlungskommission. Das ist kein Verfahren von uns. Da können wir keine Leute abstellen, auch aus irgendwelchen Versicherungsgründen schon nicht. So, und wir sind nicht bewaffnet. Also wie kriege ich jetzt einen Täter, den die Steuerfahndung hinter Gitter gesetzt hat, ins LKA in einen Vernehmungsraum ohne dass ich bewaffnete also ohne dass ich die gesetzlichen Voraussetzungen erfülle und deswegen ist es unerlässlich diese Zusammenarbeit.
1: Aber jetzt noch mal kurz nachgefragt Gibt es denn dann so eine Art Automatismus, wenn ich jetzt so ein Drogenverfahren zum Beispiel habe, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass automatisch auch die Steuerfahndung mit hinzugezogen wird, damit dann auch die, die steuerlichen Aspekte da betrachtet werden? Oder ist das was, wo im schlimmsten Fall auch äh, vielleicht der Drogenboss nur deshalb belangt wird, weil er Drogen gehandelt hat, also wegen dem Delikt, aber der steuerliche Aspekt äh, so ein bisschen unter den Tisch fällt, weil vielleicht da gar keiner informiert wird. Also einen Auto
0: Automatismus gibt es nicht. Das ist tatsächlich von den ermittelnden Kollegen abhängig. Allerdings ist die äh, Sensibilität, dass es immer auch Steuerstrafverfahren betrifft, ist gewachsen, sodass tatsächlich wir immer gefragt werden. Aber das war am Anfang auch nicht da hat auch, äh, klar, die Polizeikollegen haben ja keinen steuerlichen Background. Ähm, wie soll ich an irgendwas denken, was ich gar nicht kenne? Also es gibt keinen Automatismus. Und früher gab es tatsächlich äh, mit Sicherheit Verfahren, äh, wo die Steuerhinterziehung völlig äh, außen vor geblieben ist, beziehungsweise die Verfolgung der Steuerhinterziehung völlig außen vor geblieben ist, weil wir da nichts von wussten. Ähm, ist auch umgekehrt der Fall. Also äh, was wir nicht wissen, können wir nicht sehen. Also wenn wir jetzt in einem Steuerstrafverfahren tatsächlich einen anderen Delikt hätten, der im Bereich der Polizei fällt und, und wir haben die Sensibilität nicht dafür, dass es ein Delikt ist, können wir auch da niemanden zuziehen. Das ist aber, das hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark verbessert. Und äh, es ist mittlerweile auch so, ähm, die Steuerhinterziehung in diesen Fällen, nehmen wir mal, bleiben wir beim Drogenkartell, die ist klarer und einfacher nachzuweisen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass wir, es muss jetzt nicht das Drogenkartell sein, wo auch vieles evident ist, aber lassen wir mal Korruptionsbekämpfung oder sowas. Äh, da ist der Steuerhinterziehungsbereich häufig viel leichter zu beweisen und auch manchmal das einzige Ergebnis, was hinterher rauskommt. Dass die Korruption letztendlich nicht bewiesen werden kann und Derjenige praktisch nur wegen Steuerhinterziehung verurteilt wird. Allerdings stelle ich das nur wirklich mal in Parenthese, weil äh, gerade in diesen Bereichen sind das ja schon enorme Summen. Aber ähm, die, die, die Schwelle, die Beweisschwelle äh, und auch der Anfangsverdacht, äh, um einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken, der ist bei der im Steuerstrafverfahren. Wesentlich geringer. Also ich habe einen Anfangsverdacht. Wenn ein Ermittler einen Anfangsverdacht hat und der kann den manifestieren und der findet einen Staatsanwalt, der sagt, da bin ich bei, da wird ein Beschluss beantragt. Wir, und unsere Schwelle ist geringer als bei Korruption oder bei Staatsschutzdelikten oder bei Mord. Also da müssen viel mehr Voraussetzungen vorliegen. Und deswegen wissen die Kollegen mittlerweile, Steuerhinterziehung ist sowieso immer dabei, und wir können vielleicht viel schneller durchsuchen und unsere Beweise finden äh, und dadurch auch diese Taten viel, viel besser aufklären, ähm, wenn wir alle zusammenarbeiten.
1: Wie ist bei Ihnen eigentlich dieser, dieser inner, diese innere Motivation gewachsen, in diese Themen auch so reinzugehen, dass Sie gesagt haben, Sie möchten da für Gerechtigkeit sorgen?
0: Ja, ich glaube, ich bin gerechtigkeitsliebend äh, erzogen worden. Es ist wahrscheinlich in mir, es ist auch in den ganzen Kollegen, die um mich herum sind und die das Ganze machen. Also dieser Gerechtigkeitssinn, kriminalistischer Spürbesinn kommt natürlich dazu. Also eigentlich wollen wir alle Straftaten aufklären, damit erstens Geld zurückkommt. Geld, äh, was Sie und ich bezahlt haben und der Bürger da draußen und was Kriminelle ausgeschüttet bekommen. Das ist halt einfach ungerecht. Und in, gerade in diesen großen OK-Verfahren OK ist es so viel, dass wir darüber reden können. Ich, man stelle sich vor, unser Land hätte diese 50 Milliarden Euro pro Jahr mehr oder 100 Milliarden, es gibt da Statistiken, äh, wobei die Dunkelziffer ja gar nicht dabei ist, dass es 100 Milliarden pro Jahr sind in Deutschland äh, durch Steuerterziehung insgesamt, wenn wir die hätten dann müsste man nicht mehr über kostenlose Kitas oder über Grundrente oder sonst was sprechen. Äh, oder Sanierung von Schultoiletten. Immer gern gesehenes Beispiel, äh, ein Neffen von mir, die sind früher schon nicht in der Grundschule auf Toilette gegangen, sondern haben durchgehalten, bis sie wieder zu Hause waren, weil die Toiletten unzumutbar waren. Es ist Steuergerechtigkeit, es ist aber auch Gerechtigkeit, dass Leute, die wirklich Übles tun, und das ist, äh, das ist was Übles, wenn ich die Allgemeinheit so schröpfe, ähm, zu sanktionieren und aufzuklären. Und natürlich muss man intrinsisch motiviert sein, ähm, das alles aufklären zu wollen. Also bei uns die Zahl der Kollegen, die, die wirklich bis ins Letzte alles aufklären wollen, aus Gerechtigkeitsgründen, die ist schon ziemlich groß.
1: Können Sie nachvollziehen, wenn viele Bürger sagen, sie haben eher ein schlechtes Verhältnis und eine schlechte Meinung vom Finanzamt und von unserem Steuersystem?
0: Ja, das ist natürlich äh, plakativ. Natürlich, ähm, wir haben in Deutschland ein kompliziertes Steuersystem mit vielen, vielen Ausnahmen und Paragraphen und so weiter. Das ist jetzt nicht wirklich bürgerverständlich. Ähm, wenn man es vereinfachen aber es ist so, man versucht zumindest, ich bin jetzt politisch nicht unterwegs, aber es, es wird zumindest versucht, möglichst gerechte Steuerfestsetzung zu betreiben. Ob das immer gelingt, ist eine andere Sache. Äh, ob ich jetzt sage, die Steuern sind zu hoch, die Steuersätze, ist auch eine andere Sache. Aber dadurch geht es diesem Land ja auch gut. Ja, Also wir haben natürlich immer was zu meckern. Äh, aber letztendlich funktionieren hier ja viele Sachen und die müssen ja auch bezahlt werden. Ähm ja, ich verstehe, dass, ähm, dass Steuererklärungen fertigen inzwischen ein echtes Problem ist. Das liegt auch an einem Programm, mit dem jeder die Steuererklärung machen muss. Äh, da kann ich nur aus meiner äh, eigenen äh, Erfahrung sagen, pff, ich müsste es alles super gut können. Aber ich, selbst ich, habe damit Schwierigkeiten. Oder dann kommen Fehler, sie haben das und das nicht eingetragen. Manchmal frage ich mich, wie soll ein älterer Mensch damit klarkommen, der vielleicht noch gar kein Internet hat? Also ich fände es schon gut, wenn man auch mal wieder Steuererklärungen mit der Hand ausfüllen könnte. Das wird viel Arbeit wegnehmen oder viel Ärger. Was natürlich auch draußen immer noch äh, oder welchen Eindruck man immer noch hat oder den die Bevölkerung noch hat, ist, dass es viel einfacher ist, ähm, beziehungsweise dass die Kleinen, dass man denen ganz schnell das Geld wegnimmt und die Großen dürfen laufen gehen, weil wir da nicht dran kommen. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil ich mal, weil die Art der Steuererfahrung, die Arbeit kennt keiner. Und ich wollte mal ein bisschen den Vorhang lüften, um zu zeigen, doch, wir gehen auch an die Großen dran. Erstens ist es aber nicht so publik. Also wir haben ja keine Öffentlichkeitsarbeit, keine Medienstelle. Gut, im Finanzministerium vielleicht, aber die kriegen natürlich die Basisarbeit nicht mit. Und, äh, da wollte ich mal zeigen, ja, wir machen auch die Großen, wir haben auch Erfolge bei den Großen, aber es dauert länger, weil deren Gestaltungen sind so schon viel schwieriger als dem Individualfall nachzuweisen, dass er Einnahmen nicht erklärt hat oder Ausgaben erfunden hat die haben viel mehr Gestaltungen, alleine schon durch, durch Offshore-Gebilde, diese ganzen Verschleierungswege. Das dauert viel, viel länger und ich brauche viel mehr Vorbereitung, um diese Fälle aufklären zu wollen. Das sieht man bei CumEx. Natürlich ist es zäh und langsam und dauert auch schon einige Jahre. Und es wird auch noch einige Jahre dauern. Aber es ist eine wahnsinnig schwierige Materie. Dazu muss man erstmal die Leute schulen. Ähm, sie müssen Investmentbanking verstehen. Sie müssen Börse verstehen. Und der normale Hintergrund eines Steuerfunders ist nicht unbedingt da der Kern, der Schwerpunkt. Ähm, dann alles auf Englisch, dann Terabyte an Beweismitteln, die ausgewertet müssen das dauert halt viel, viel länger und ist eben so nicht so präsent. Jetzt außer Comax, das ist natürlich sehr präsent, noch sind die Anklagen auch überschaubar, aber auch das wird in Zukunft äh, Fahrt aufnehmen. Nur es dauert länger und deswegen wollte ich auch mal einen Einblick geben, ähm, wie wir arbeiten und dass es nicht immer nur die Kleinen sind.
1: Wie gut helfen da eigentlich inzwischen digitale Helferleinen sozusagen? Also Software, die man nutzen kann, überhaupt das Thema Digitalisierung, dass man eben nicht äh, unbedingt sich noch durch Papierberge wühlen muss. Äh, und gibt es da vielleicht auch Perspektiven in Richtung äh, künstlicher Intelligenz zum Beispiel, um mal den ganz äh, ja. in die Zukunft zu schauen? Also
0: das ist gut in die Zukunft geguckt. Ich habe mal bei einer vor vielen Jahren allerdings, als es um das Thema künstliche Intelligenz ging, habe ich mal gesagt, mich würde schon die natürliche sehr erfreuen in einigen Bereichen, <lacht> ähm, denn vieles ist auch so äh, handelbar, aber der Papierkram, gut, ich muss alles auswerten, als Ermittlungsbehörde muss ich alles auswerten, auch den ganzen Papierkram, nur auch der nimmt ab, weil die Gegenseite natürlich auch medial unterwegs ist. Ja, auch bei uns. Wir haben mittlerweile, das war natürlich in den Anfängen, mein, wo ich das Buch geschrieben habe, in den Anfängen war das alles noch nicht gegeben. Da haben wir noch mit einer sehr einfachen Auswertesoftware gearbeitet. Wir hatten Speicherprobleme, also die Server waren zu klein. Festplatten gab es auch nicht, ist ja in dem Buch auch drin. Das hat sich natürlich jetzt auch nach der Bildung der Taskforce in den letzten Jahren doch. Also wir sind zumindest sensibilisiert, dass dieser Bereich tatsächlich äh, richtig, richtig aufgestockt werden muss. Ähm, es gibt mittlerweile Programme, äh, auf jeden Fall geht die Tendenz dahin, da auch mitzuarbeiten. Ja, auch KI ist ein Thema, äh, wenn ich natürlich 5, 35 Millionen E-Mails auswerten muss, da muss ich... Die kann ich nicht alle lesen, die kann keiner von uns alle lesen. Also muss ich mit Schlagworten arbeiten, mit Suchbegriffen. Da kann man natürlich überlegen, ob man da KI nicht auch einsetzt. Ist auf jeden Fall Zukunft und ist auch in den Köpfen mittlerweile.
1: Dann bin ich gespannt, wie sich Ihre Arbeit in den nächsten Jahren hoffentlich verbessern wird, also Ihre Arbeitssituation sich verbessern wird und äh, wünsche Ihnen dafür alles Gute und danke Ihnen sehr für Ihre, Ihre Zeit und das Gespräch.
0: Vielen lieben Dank und ich danke für Ihr Interesse.
1: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.